0: Bienvenue dans Compassion. Ça fait un moment que je veux enregistrer la personne qui témoigne dans cet épisode. Il y a quelque chose chez elle qui me touche énormément. Je l'ai entendue plusieurs fois, en soirée, raconter des anecdotes sur son quotidien dans l'espace public, du café avec ses amis à son lieu de travail, en passant par des événements organisés par des collectifs féministes. Oui, parce qu'elle est féministe, comme moi, et nous avons constaté toutes les deux avec un grand regret les limites de l'intersectionnalité. Elle a un handicap que je connais peu, comme nombreuses personnes apparemment. Car systématiquement, n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, fait irruption dans son intimité, l'infantilise pour lui dire « Tu risques pas de te casser un os là ?» Selon elle, il faut pouvoir poser ces questions. Mais il y a l'art et la manière. J'avais vraiment envie d'en savoir plus. Et ça a été assez fort en émotion. J'adore les gens qui posent des questions
1: et qui s'intéressent. Me voir en photo, ça me permet aussi de me lier à mon corps, en le voyant sous toutes ses formes et en l'acceptant. Je suis vraiment très féministe, mais tenons-nous la la main et luttons ensemble plutôt que de nous exclure les unes les autres, juste parce qu'on est différents. Ce sera peut-être plus d'épreuves, mais pas au moins de bonheur.
0: Bon, donc Comme d'habitude, parce que c'est quand même le quatrième épisode de Compassion qu'on enregistre aujourd'hui, on commence un peu à avoir une routine. Est-ce que tu peux te présenter
1: J'ai 26 ans. Je travaille dans, la... dans l'accompagnement des personnes condamnées par la justice. Et les missions principales des personnes qui exercent mon métier, c'est la lutte contre la récidive et c'est l'insertion-réinsertion. On me dit souvent que je suis réservée, que je suis à l'écoute empathique et émotive. Euh, et euh, je, je suis atteinte de, la, de l'ostéogénèse imparfaite, de la maladie des de verre. Alors, il y a plusieurs euh, types. Euh, de mon côté, je suis atteinte euh, du type 3. Euh, donc, il y a plusieurs gravités. Euh, le type 3, c'est une forme euh, assez sévère et qui évolue aussi en fonction des, des générations. Donc, par exemple, ma mère... Euh, est en fauteuil roulant, et de mon côté, j'ai la chance de pouvoir marcher. Euh, mais ça se traduit tout de même par euh, une petite taille. Je suis en dessous du mètre 40, et je fais régulièrement des fractures. J'ai beaucoup de fatigue et de douleurs chroniques.
0: Avant d'être considéré comme une question sociale et politique, le handicap, euh, globalement, c'est beaucoup rattaché à des problématiques médico pratiques, donc d'accessibilité, de santé... Euh, on va passer dessus brièvement pour que les personnes qui connaissent pas du tout ta pathologie euh, puissent la comprendre. Je pense que c'est quand même important de poser la question. Comment est-ce que tu dirais que bah, ce handicap-là se traduit dans ton quotidien
1: Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. En réalité, on fait beaucoup de fractures. Enfin, de mon côté, je fait beaucoup de fractures quand j'étais enfant et adolescente. Et à la puberté, ça, ça se stabilise. On devient un petit peu plus solide. Donc, je suis beaucoup moins hospitalisée aujourd'hui. Mais du coup, à la ménopause, malheureusement, ça, va, ça risque de redevenir comme avant, donc j'ai moins d'hospitalisations, par contre j'ai quand même des, des des suivis un suivi médical régulier et j'ai aussi beaucoup énormément de problèmes dentaires. J'ai vécu avec une maman qui a la maladie et quand je dis qu'avec les générations ça va mieux, mais en réalité on a le même type donc on a la même mutation génétique, mais ce qui va mieux en réalité c'est la prise en charge médicale qui est beaucoup mieux aujourd'hui qu'à l'époque de ma maman. Et pareil, aujourd'hui, il y a des nouvelles générations qui ont le même type que moi et qui sont moins atteints parce qu'ils bénéficient de, de prises en charge encore plus euh, évoluées. Et ça, c'est génial.
0: Et c'est une maladie qui est répandue
1: C'est une maladie rare.
0: Donc, euh, contrairement à tes prédécesseurs, tu n'as pas encore témoigné sur le compte Instagram de Compassion pour celles et ceux qui n'auraient pas été le voir sur Compassion, on dénonce des propos qui invisibilisent, invalident, rabaissent ou attaquent les personnes en raison de leurs conditions de santé. Je crois que ce pourtant pas les phrases déplacées qui te manquent. Est-ce que tu peux peut-être me partager ici une remarque qu'on a pu te faire, en profiter pour raconter son contexte, ce que tu as répondu, ce que tu n'as pas répondu mais que tu aurais aimé répondre, euh, mais en tout cas nous rappeler pourquoi est-ce que selon toi, c'est une remarque qui est problématique
1: alors il y en a eu un bon nombre, euh, mais euh, celle que j'ai choisie euh, de, de citer, c'est euh, une des phrases que j'ai beaucoup entendues. Et euh, dès mon plus jeune âge, on me demande, euh, est-ce que tu risques de te casser un os euh, comme j'ai les os fragiles euh, Voilà, c'est ça la question. Et euh, cette phrase, elle est adaptée parce que... Euh, parce qu'elle peut venir, aller euh, est souvent mal posée, elle, okay, elle peut être posée par euh, des, des connaissances, des amis, mais aussi euh, des inconnus en soirée, des amis d'amis, et c'est toujours dans des contextes, en plus, euh, inadaptés, genre euh, euh, en prenant un verre à Paris. Fin... Et en plus, moi, je suis quelqu'un d'hyper ouvert, et au contraire, j'adore les gens qui posent des questions et qui s'intéressent, euh, mais par contre, euh, il faut que ce soit fait de façon euh, respectueuse et correcte, sinon c'est,
0: c'est malaisant. <rire> en fait, c'est presque des micro-agressions euh, qu'on va dénoncer sur Compassion. Elles sont conscientes, parfois elles sont inconscientes. Euh, on sait quand on est sensibilisé que c'est la résultante d'un système, mais parfois je trouve que c'est compliqué euh, de prendre de la distance et que euh, on a juste envie de s'énerver contre la personne qui est en face de nous. Donc moi, ma question maintenant, c'est est-ce que euh, tu t'es déjà euh, emporté euh, Est-ce que ça a déjà provoqué de la violence en toi Est-ce que tu l'as laissé sortir
1: euh, Non. Euh, c'est... Aujourd'hui encore, je ne sais jamais comment il faut réagir. Euh, parce que, voilà, c'est vrai que avant, j'étais... j'avais de la colère. Par exemple, quand on m'infantilise, quand on parle comme si j'étais enfant, alors que je suis dans une situation où je ne peux être qu'adulte, par exemple, dans le milieu professionnel et que j'ai toujours une infantilisation. C'est vrai qu'il y a des fois où je m'énervais. Ensuite, j'ai pris les parties de ne plus rien dire parce que je voulais plus renvoyer quelque chose d'agressif parce que c'est pas du fait des gens que, que je renvoie quelque chose d'infantilisant. C'est du fait de ma condition. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais toujours pas comment il faut réagir. Euh, surtout que ce qui est compliqué, c'est quand ça m'arrive avec avec des proches, euh, ce genre de situation, parce que quand je dis rien, bah, ça crée un malaise, parce que la personne à côté de moi, elle a senti qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, mais elle n'arrive pas à mettre un mot dessus, parce qu'elle n'est pas du tout sensibilisée euh, euh, au validisme. Et du coup, elle ne réagit pas. Et moi, elle ne me voit pas réagir. Et ça pose question. Et c'est, c'est, c'est délicat, je veux dire. Et il y a des fois où je, je réagis. Et la personne avec qui je suis ne sait pas quoi faire, en fait. Là où ça me met en colère, c'est que... OK, tu sais pas tu sais pas comment réagir, tu pas éduqué à la question mais alors pose-la la question, dis mais pourquoi tu as réagi comme ça Pourquoi ça t'offusque autant Mais généralement euh, les questions ne sont pas posées et du coup parfois je me dis bah je vais lui expliquer pourquoi ça m'a offusqué mais je sens, je sens qu'il n'y a pas de prise. En fait la personne elle, elle acquiesce à ce que je dis et puis on passe à autre chose quoi. Je suis pas assez je suis, je suis pas assez forte pour euh, pour informer son mode de pensée sur la question. Et je ne sens pas vraiment que j'ai été euh, entendue et comprise dans ma réaction. Je ne sens pas forcément de soutien. Et
0: euh, est-ce que ça t'est aussi déjà venu à l'esprit qu'en dehors de l'échange avec la personne qui potentiellement t'a porté préjudice ou qui euh, a tenu un discours qui pourrait potentiellement euh, engendrer de la violence à ton égard, est-ce que tu as trouvé des espaces pour te faire entendre autre que de répondre à cette personne-là, pour te soulager
1: bah oui, c'est avec mon copain parce qu'il est lui-même euh, touché par le handicap, donc euh, lui il est complètement sensibilisé à la question. Pourtant, mes amis ils sont souvent militants dans l'âme, mais euh, c'est vrai qu'ils sont militants sur d'autres euh, questions. Et le handicap, c'est pas quelque chose qui les touche euh, forcément.
0: Et tu parles beaucoup, il me semble, sur ton compte Twitter de la convergence des luttes. Et je me demande si c'est justement euh, pas parce que euh, le handicap. Et le grand absent
1: Mais Effectivement, c'est vrai que moi, je suis sensibilisée sur la lutte contre le racisme, sur la lutte contre les discriminations en général, la lutte contre la xénophobie, le féminisme. Je suis vraiment très féministe. J'ai une amie avec qui je partage vraiment le, la cause du féministe. Et on va souvent à des festivals, à des ateliers, à ce genre de choses féministes. Et elle, elle est valide, elle est blanche... Allez, c'est genre, moi je suis blanche, euh, j'ai un handicap invisible et invisible parce que mon, en fait je, fais, euh, je suis de petite taille, mais les gens euh, ne m'assimilent pas comme une personne de petite taille. Ils m'assimilent euh, soit à une enfant, soit à euh, une, une femme wow, qui est vraiment très très petite et, euh, et je ne sais pas pourquoi. À chaque fois, c'est le même schéma qui se répète, si bien qu'aujourd'hui, j'ai, je n'ai même presque plus envie d'y, a, d'y aller. Euh, c'est que euh, bah, ma copine, euh, quand elle va à un stand, on va avoir envie de discuter avec elle, on va la regarder, on va s'adresser à elle. Moi, on ne regarde jamais dans les yeux, on ne s'adresse jamais à moi. Pourtant, je soutiens le regard, c'est vraiment un effort que je fais. Je dis bonjour, je pose des questions, mais systématiquement, c'est elle qu'on regarde et c'est elle qu'on s'adresse on me tutoie alors qu'on la voit et voir parfois on, on me donne un bonbon ou quand on voit que je m'intéresse à la question on sourit euh, du style elle est mignonne et du coup il bah, ça, ça, ça ça vraiment ça me touche de me dire que et, mais Il y a tellement de choses à faire sur, sur, sur toutes ces luttes qu'il faut mener, mais, mais tenons-nous la, la main et luttons ensemble plutôt que de nous exclure les unes les autres juste parce qu'on a le 30 cm en moins euh, euh, ou alors euh, on est différent d'une quelque autre manière. Il y a aussi des... Des événements féministes qui ne sont pas du tout accessibles aux personnes en situation de handicap parce qu'il n'y a pas l'ascenseur, parce qu'il n'y a pas de place de PMR. Et ça va jusque-là, en fait. Euh,
0: J'aimerais bien revenir un peu sur ton parcours de manière plus détaillée. On passe notamment par des étapes d'acceptation, quand on a une condition de santé particulière, mais aussi de compréhension de celle-ci. Et euh, je me demandais si avec du recul, euh, bah, tu pouvais nous raconter euh, cette partie de ton histoire.
1: Euh, oui, du coup j'ai, j'ai été scolarisée en milieu valide jusqu'à ma quatrième au niveau de l'école, j'étais dans, dans une toute petite école avec 50 élèves à la, à la campagne. Donc, ça se passait très, très bien. Euh, j'étais très bien intégrée. Euh, après, moi, je, à cette époque-là, moi j'étais pas, je ne me percevais pas du tout comme personne handicapée. Je me considérais comme ayant une maladie. Voilà, j'avais une maladie, mais je n'étais pas handicapée. et euh, Après, euh, je suis rentrée au collège. Donc là, ça a été assez difficile. Pourtant, c'était un collège privé. Mes parents m'ont mis en collège privé parce que il euh, y avait moins d'élèves et du coup moins, moins de risque de bousculade. Et c'était très difficile. Le premier jour de ma sixième, euh, un enfer sur Terre parce que il euh, y avait notamment un, an, un enfant, un élève, qui était lui aussi petit. Et je pense que ça lui, a, ça lui a fait du bien de voir qu'il y avait plus petit que lui. Et du coup, toute la journée, pendant ma première journée au collège, il, a, il m'a montré du dent rigolant. Et j'ai, vu, j'ai vécu ça comme un truc atroce. Après, ça, finalement, ça, ça s'est mieux passé. Euh, j'ai été dans une classe fixe euh, à, au rez-de-chaussée. Les profs ont fait en sorte que ça reste ma, ma classe année après année. Je n'avais pas besoin de bouger. Donc ça, c'était plutôt bien. J'avais un jeu de livres en plus. Après, bah, j'avais toujours euh, ces quelques remarques euh, de la part des autres élèves, euh, que j'étais la chouchoute, euh, que j'avais de la chance parce que euh, je ne faisais pas la queue à la cantine ou... euh que j'étais dispensée de certaines épreuves de sport. Donc voilà, Le fait d'être la chouchoute, ça m'énervait un peu, parce que, bah oui, c'était le cas. Clairement, j'étais la chouchoute, mais ce n'était pas de mon fait. C'était parce que je renvoyais l'image d'une petite fille toute mimi, parce que j'étais plus petite que les autres, que, que j'étais très timide. Donc ça, ça, je le vivais un peu mal, mais ça allait. Et puis après, euh, fracture, et j'ai passé un an en centre de rééducation, c'était une année, une année incroyable parce que j'étais avec plein de, d'enfants euh, malades euh, qui n'étaient pas forcément touchés par le handicap mais qui avaient un problème de santé euh, temporaire. Et je me suis fait des amis euh, pour la vie dans cet endroit. Et, euh, par contre, il y avait très peu de cours. Ça, c'était vraiment euh, le, le, la santé avant les cours. Et après, euh, du coup, j'avais pris goût à au fait de, d'être entourée de, de personnes avec une particularité physique et j'avais, j'avais plus envie de retourner dans mon milieu valide. Et j'ai pris la décision du coup d'aller en internat, dans un internat qui a une particularité, c'est qu'il accueille des personnes en, en ayant un, un handicap euh, moteur, un handicap physique, et puis des valides. Et j'ai fait de ma troisième à ma terminale, parce qu'il, qu'il allait jusqu'au lycée. Et là, c'était, c'est, j'ai assez mal vécu cette période, parce que, au contraire, bah là, déjà, le premier jour où je suis arrivée, je me suis pris dans la tronche que j'avais un handicap, en fait. Je ne l'avais pas du tout euh, accepté. Et donc, ça a été un long travail une nouvelle identité, en fait. Euh et puis même, de, de, de manière générale, de se retrouver avec euh, plein de personnes en fauteuil roulant, des personnes avec des handicaps très lourds. C'était un peu... J'avais jamais vu ça. Même en centre de rééducation, j'avais jamais vu ça. Donc c'était un peu choquant. Je l'ai vécu de mon côté un peu comme quelque chose de choquant, surtout que bah, je suis partie le, lundi, je suis revenue vendredi. Et puis, euh, au niveau des professionnels, j- je pensais que euh, dans, dans ce genre de lycée, euh, le, le, les professionnels étaient euh, éduqués sur euh, la question des, du handicap et des douleurs, des problèmes de santé, de la fatigue, ce genre de choses. Et en fait, ben, pour ma part, euh, j'ai pas eu cette expérience-là. Au contraire, j'ai trouvé que, que ce soit les éducateurs, les AVS, les auxiliaires de vie, avaient tellement normalisé la question du handicap qu'ils l'avaient presque oublié, si bien que euh, les rares fois où j'avais, où j'avais besoin, où j'ai demandé de l'aide, on ne m'a pas entendu euh, Donc c'est un lycée qui, ouvrait, euh, qui, qui permettait d'avoir des soins. Donc moi, j'avais, euh, j'avais qu'un, qu'une type de prise en charge, euh, c'était la kiné. Et j'en avais fait depuis, depuis toute mon enfance, j'avais de la kiné. Enfin, la question ne se posait pas. Et là, on, on me l'a retiré. Euh, donc euh, j'allais là-bas pour être soignée, puis finalement, on me retirait. Le, le seul soin dont j'avais besoin donc c'est vrai que j'ai, euh, j'ai assez mal euh, vécu cette période
0: euh, as quand même réussi à aller jusqu'en études supérieures comment t'as fait
1: Déjà euh, je viens d'un, d'une famille euh, où on fait des études donc euh, c'est, la première chose qui me vient c'est que dans ma tête c'est aller faire des études. Après bah, euh, j'ai, j'ai été, euh, j'ai été à, la, à l'université de Nanterre c'était, la fa... C'était ma fac de secteur. Euh, j'ai eu une chambre à la cité universitaire euh, qui était adaptée. Donc, j'avais pas d'aide humaine, euh, mais euh, elle était adaptée au cas où j'ai une fracture ou, ou que, j'ai... que j'ai besoin. Et je sais aussi que cette, cette fac offre des logements avec une aide humaine. Donc ça, c'est vraiment pas mal et rare. Euh, et sinon donc ça c'était pour le logement et sinon la fac euh, j'ai, j'avais des aménagements au niveau de mes épreuves de partiel sinon je n'avais pas euh, d'aménagement euh, c'était euh, assez euh, physique parce qu'énormément euh, d'heures euh, à passer euh, dans des amphithéâtres euh, blindés et euh, dans, sur des, des bancs qui n'étaient pas adaptés à ma taille et du coup des douleurs de dos euh, quotidienne pendant mes cinq ans études. Après, moi, ça m'allait le rythme de la fac parce qu'il y avait il euh, y avait souvent des heures de pause et j'ai, comme j'étais à la CTU, j'allais me poser euh, dans ma chambre et ça c'était vraiment génial parce que je pouvais me reposer la journée. Mmh. Par contre, là où c'était plus dur, c'était euh, les partiels parce que donc j'avais le tiers temps et euh, un ordinateur. Le tiers temps, c'est euh, bah, la possibilité de bénéficier de un tiers de plus de temps que l'heure leur, euh, réglementaire de l'épreuve. On passait nos épreuves dans une salle à part euh, et on a eu pendant mes cinq ans d'études, j'ai eu que des euh, problèmes, que des problèmes. Donc entre euh, les, les sujets qui n'arrivaient pas parce que les, les, les autres étudiants passaient leurs épreuves en bas, en amphi et nous on était dans une salle en haut. Les sujets n'arrivaient pas, donc on commençait tout le temps en retard. Parfois, ils se sont trompés de sujet, donc on a composé sur une mauvaise épreuve. Euh, parfois, souvent, ils perdaient nos copies, ils, ou alors ils ne l'envoyaient pas au prof, donc ils enregistraient nos copies, ils les, ils les gardaient très bien, et puis finalement, ben, le jour des résultats, il nous manquait systématiquement des notes. Il n'y a pas eu un, un semestre où j'ai eu toutes mes notes. Donc à chaque fois, des démarches pour euh, aller euh, signaler le fait que la copie n'a pas été envoyée au prof, et relancer, relancer, et ça prenait euh, des semaines, et des semaines de stress quand tout le monde a ses notes, ben bah non, on ne sait toujours pas euh, ce qui va en, a, en être, en fait. Il y a des, aussi des consignes qui sont données en bas et qui ne sont pas remontées. Il y a notamment une fois où il y avait, euh, c'était un QCM, à point négatif, sous ce que ce n'était indiqué nulle part euh, que c'était à point négatif. Je l'ai su après en sortant et je suis allée voir le prof en lui disant bah, monsieur euh, nous on a composé comme si ça n'était pas. Et euh, il m'a répondu euh, bah, que bah, si j'avais envie de, d'avoir la bonne consigne il fallait venir en amphi comme tout le monde. <rire> il y a même eu une fois où euh, j'avais, j'avais toujours pas ma note, du coup j'ai relancé le prof. Et le prof m'a incendié par mail parce que euh, bah, ma relance, du coup, faisait que ma copie n'était plus anonyme. Mais euh, en même temps, euh, je, je préfère avoir une copie qui n'est plus anonymisée et notée que pas de notes en fait. Donc ça, c'était pendant les partiels, mais on avait aussi des interros pendant les TD. Et euh, j'ai eu des chargés de TD euh, qui ont refusé euh, de, de m'appliquer mes, mes aménagements, quoi.
0: Oui, donc ça, et quand, euh, quand ce genre de choses t'arrive, est-ce que tu as un bureau euh, à la scolarité où tu peux aller te plaindre Est-ce que tu bénéficies d'un soutien quelconque ou pas
1: Alors, il y, y avait une dame qui s'occupait de ça, mais... Euh... C'était une secrétaire administrative hein, donc euh, ça, l'a, ça elle ça l'a, oui bah il manque une note bah bon bah je vais envoyer un mail au prof et puis enfin se rendait pas compte des enjeux en fait sinon il y avait un service handicap mais bon encore une fois il faut se déplacer au service handicap donc beaucoup de beaucoup de démarches quoi
0: un parcours du combattant pour arriver à un bac plus 5 quoi oui sans redoubler non bravo Merci. <rire> Et d'ailleurs, les derniers chiffres que j'ai trouvés, c'est qu'en 2023, 81% des personnes reconnues handicapées ont un niveau de diplôme inférieur au bac contre 56% de la population totale en France. Seulement 7% ont un niveau de bac plus 2 ou plus contre 27% de la population totale. Bon, donc tu as fait tes études de droit et aujourd'hui tu travailles.
1: Enfin, je fais beaucoup de stages. J'ai fait des stages en cabinet d'avocat. Et là, je me suis rendu compte que physiquement, c'était pas possible. Enfin, moi, je, moi, je me sentais pas de le faire euh, parce que c'est... Donc, j'ai fait un stage notamment dans un cabinet qui faisait du droit pénal. Et en fait, tu passes ton temps à courir entre euh, le cabinet, euh, le palais de justice, où tu attends des heures et des heures dans des... Sur des... assis sur des bancs en bois. Euh, qui, tu, qui te cassent, en fait, c'est littéralement physiquement. Euh, tu vas en prison, tu vas à l'hôpital psychiatrique, tu vas voir tes clients euh, chez eux, enfin, tu passes ton temps euh, à courir partout et tu as des heures de travail euh, à rallonge, du coup, euh, grosse déception. Et après, bah, j'ai fait, euh, j'ai fait un, des stages en tribunal. Ça s'est très bien passé et puis euh, finalement bah, je voulais me tourner vers un, un métier où il y a plus un accompagnement sur le long terme. Et puis euh, c'est vrai que moi j'ai mon, mon père est, euh, est prof de sociologie et du coup j'ai grandi en, avec un père qui, me disait, enfin, qui, qui m'a inculqué le fait que euh, nos comportements et ce qu'on est euh, est déterminé euh, certes par euh, notre personnalité, notre par arbitre notre histoire mais aussi par notre socialisation et c'est quelque chose qui m'a, qui m'a énormément marqué et qui fonde un petit peu ma perception du monde et, j'avais, et quand j'ai fait du droit et que je me suis tournée vers le droit pénal j'ai étudié la criminologie Et là, je me suis dit, bah, peut-être que si j'avais grandi dans un autre milieu, si j'avais fréquenté d'autres personnes, bah, peut-être que moi, je serais condamnée par la justice. Et euh, un sentiment de de révolte et en même temps un sentiment d'empathie par rapport à à cette situation. Et je me suis demandé comment je pouvais aider euh, au mieux euh, pour réparer un petit peu cette cette injustice quelque part et donc, je me suis tournée euh, vers ce métier. Aujourd'hui, euh, je, j'accompagne les personnes qui ont, qui ont été condamnées par la justice le long de leur peine et qui sont euh, soit euh, en sortie de détention, soit euh, qui ont une peine alternative à la détention, comme par exemple euh, le bracelet électronique, la libération conditionnelle ou le sursis probatoire. Et donc, je, reç- je reçois régulièrement les personnes euh, condamnées euh, et le but de ces entretiens, c'est de faire un point sur le respect de, de leurs obligations judiciaires. Et puis, euh, de, sur leur insertion, réinsertion. Donc, comment je peux les accompagner au mieux pour euh, comment je peux les orienter vers euh, l'association qui correspond le mieux à leurs besoins, euh, la, vers une prise en charge sanitaire, sociale qui correspond au mieux à leurs besoins. Et puis on travaille aussi sur euh, bah sur les faits qui les ont amenés à être condamnés, les conditions dans lesquelles ils ont été commis. Et le but, c'est vraiment de de lutter euh, contre la récidive en trouvant, euh, en identifiant quels ont été euh, les éléments déclencheurs et en travaillant dessus.
0: Euh, dans mon dernier épisode, le live que j'ai enregistré au magasin Généraux, on a beaucoup discuté du rapport au corps. Et c'est une question qui est centrale euh, dans, quand on parle de handicap. C'est pas toujours évident d'être à l'aise euh, dans son corps quand on ne rentre pas dans toutes les petites cases de la norme physique. Comment est-ce que toi, tu vis ton rapport à ton corps
1: euh, Je dirais que ce, c'est un combat perpétuel euh, que je mène depuis, depuis que je suis là. Euh, d'aimer mon corps euh, encore... j'y, j'y suis presque. Euh, c'est une progresse, mais ça va arriver. J'espère que ça. Je, je me dis que ça va arriver un jour parce que j'y mets plein d'efforts. Comme euh, bah, avant, <rire> c'est bête, mais je supportais pas qu'on me prenne en photo. Ou alors, il fallait que ce soit moi qui choisisse l'angle. On en prenait 30 et puis j'en gardais une c'était vraiment euh, c'était c'était lourd lourd pour moi et puis pour la personne qui faisait la, les photos maintenant je prends les photos et puis euh, je les garde je mmh. me pose plus de questions et le fait de me voir en photo aussi ça me permet aussi parce que finalement on sait pas à quoi on ressemble vraiment on nous voit dans les miroirs mais euh, on, dans le miroir c'est pas sous tous les tous les angles donc on ne sait pas quelle image on envoie donc me voir en photo le plus, le plus possible, ça me permet aussi de, de me lier à, à, mon, à mon corps, de me relier à lui en, en le voyant sous toutes ses formes et en l'acceptant. T'as un copain J'ai la chance d'être avec euh, la même personne depuis 12 ans et on s'est mis ensemble à l'âge de 14 ans. Euh, moi, j'ai un handicap, mais je, je marche. Et mon compagnon a un handicap et il marche aussi. Donc en fait, on a deux handicaps euh, modérés, euh, entre gui- gros guillemets.
0: Est-ce que tu penses que le fait que vous puissiez partager justement euh, cette question-là, ça vous unit d'autant plus
1: ah Oui, ça nous, ça, c'est vraiment un réel, un réel confort de partager ça avec lui parce que même mes parents ne sont pas sensibilisés même ma mère qui est un fauteuil elle n'est pas du tout sensibilisée à la question c'est vrai qu'elle de handicap dans sa tête c'est fauteuil roulant
0: euh, tu as une relation qui donc, doit prendre de la place dans ta vie je suppose que tu te projettes aussi avec cette personne et donc peut-être que vous avez des envies comme prendre un appart peut-être qu'un jour vous aurez des enfants vous vous marierez, j'en sais rien Plein de choses qui sont en fait dans les schémas, on va dire, traditionnels du couple. Et euh, moi, je me demande si on aborde ces questions différemment quand on a un handicap. En plus, tu m'as dit que ton compagnon en avait un aussi. À quel point est-ce que ça va euh, euh, amener de nouvelles questions ou pas
1: je, je vais parler en mon nom, mais mon compagnon, je ne sais pas s'il a la même vision des choses que moi. Pour les enfants, euh, oui, on y pense. Par contre, moi, j'ai, je n'ai pas envie de transmettre euh, ma maladie. Du coup, il faudra qu'on fasse la FIV. Euh, et sinon, moi, je me pose plein de questions par rapport à comment on va faire pour euh, tout ce qui est matériel. en fait. Pour, euh, moi, je ne sais pas comment je vais faire pour porter mon enfant parce que je ne peux pas porter de charge lourde. Donc, euh, comment je vais faire pour porter un, un bébé Comment je vais faire pour, euh, pour mener ma vie où j'ai déjà du mal à la mener parce que je suis tout le temps fatiguée, que j'ai tout le temps mal, donc comment je vais faire pour, pour accompagner un enfant sans que lui, ça lui porte atteinte. Donc, beaucoup de charge mentale sur l'organisation. Euh, mais on y pense. Par contre, je sais qu'on, que c'est tout à fait possible qu'on, qu'on ait des enfants. Je pense juste que ce sera peut-être plus, plus d'épreuves, mais, mais pas, pas moins de bonheur.
0: Est-ce qu'il y a des moments où, maintenant qu'on a parlé un peu de, de toutes ces choses qui pouvaient t'habiter, de ces doutes, de ces réflexions qu'on t'a faites, où tu as eu envie de t'insurger, de faire changer les choses Et si oui, est-ce que tu as trouvé un moyen pour le faire
1: J'avais envie de, de m'engager dans une association féministe, sauf qu'en vrai, pour l'instant, ça m'a, ça m'a réfrénée ce qui s'était passé. Du coup, euh, mais je, par contre, j'ai envie. Je, faut, il faut que je trouve le temps et le moyen de le faire, mais j'ai envie de le faire.
0: Est-ce qu'il y a des grandes figures de la lutte qui t'inspirent ou euh, des personnalités en lesquelles tu peux te reconnaître, euh, des récits euh, qui t'ont marqué Tu en as déjà parlé dans tes
1: podcasts, il me semble, c'est Elisa Rojas qui euh, a la même maladie que moi et qui a fait des études de droit qui est avocate et qui, euh, bah, qui, qui est une grande militante euh, et qui dénonce euh, plein de choses, et notamment le validisme, et qui a écrit notamment le livre « Les mr et moi », qui était incroyable et que je
0: recommande à toutes et à tous. Donc euh, toutes les oppressions euh, dont on discute, euh, qui sont subies par des personnes handicapées qui vivent dans des sociétés euh, construites par des personnes valides pour des personnes valides, sont les conséquences d'un système bien nommé, que tu as nommé d'ailleurs plusieurs fois, le validisme. Il y a plusieurs façons d'aborder le sujet, euh, des façons de le voir, mais aussi des façons de le vivre. Pour toi, euh, comment est-ce que tu pourrais me définir le validisme
1: Pour moi, le validisme, c'est la théorie selon laquelle euh, les valides sont considérés bah, comme la norme, et par conséquent, euh, les personnes en situation de handicap sont anormales. Et euh, découle de cela le fait que euh, bah, leur parole est, euh, est euh,
0: infériorisée et moins entendue, moins prise en compte. Tu as eu l'impression, toi, au cours de ta vie, euh, qu'on a parlé à ta place ou qu'on ne t'a pas écouté Oui, beaucoup. Et pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à donner à des personnes non sensibilisées qui veulent... Euh Peut-être éviter de se retrouver sur compassion <rire> ou euh, tout simplement euh, d'avoir des comportements déplacés.
1: Je leur dirais, intéressez-vous, posez des questions, faites attention aux mots que vous dites, mais vraiment soyez euh, ouvert d'esprit et euh, gardez en tête qu'il n'y euh, a pas de lutte sans la convergence des luttes.
0: Je suis Karakane. Compassion est un podcast que je réalise. Il est diffusé sur toutes vos plateformes d'écoute. Merci à Iris Gastelu pour la production éditoriale, à Omer Abdrabo pour la musique et le mixage et à Pauline Lenours pour l'illustration. Vous pouvez retrouver tous les témoignages de Compassion sur le compte Instagram du même nom. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.